0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hallo, sagt diesmal Hans-Jürgen Bartsch. Heute wandern wir gemeinsam ins Gefängnis. Natürlich nur im Hörsaal, die Beruhigung dürfte klar sein. Doch was würde uns erwarten, wenn wir Jahre oder Jahrzehnte lang in einer Zelle eingesperrt wären? Und das noch als politische Häftlinge zu Zeiten der ddr eine Rekonstruktion.
2: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an DDR denken? Mauer, Stasi, SED. Das Jahr 1989 war ein völliger Schock für das Gefängnispersonal. Die DDR war ein Unrechtsstaat, aber auch so etwas wie, meine Oma war hier Wärterin, ist sie jetzt ein böser Mensch. Wir lassen Menschen sich das auch mal von Namen angucken, die Aufnahmezellen.
0: Da gibt es Ivan den Schrecklichen oder Faustschläge als Verhörmethoden für einen Stasi-Vernehmer.
2: Gefangene, denen dürfen nicht einfach ihre Rechte genommen werden, ihre Grundrechte. Resozialisierung ist die Lebenslüge des deutschen Strafvollzugs.
0: Sie
1: waren der Willkür des Systems ausgesetzt. In den Gefängnissen der Deutschen Demokratischen Republik, so nannte sie sich, trieben kaltblütige und brutale Machthaber ihr Unwesen gegenüber und mit den Gefangenen. So wird es dargestellt in den Gefängnissen, die inzwischen zu modernen Gedenkstätten umgewandelt worden sind. Doch war es wirklich nur so? Welchem Druck durch das System etwa war das Personal selbst ausgesetzt? Ist es nur Täter oder vielleicht auch teilweise Opfer? Fragen, die wohl nie eindeutig beantwortet werden können. Denn Schwarz-Weiß-Denken ist zwar möglich, trifft es aber auch tatsächlich zu? Am 5. September 2022 hat sich ein Workshop in Berlin genau mit solchen Fragen beschäftigt. Neue Perspektiven auf historisch-politische Bildung in ehemaligen Gefängnissen, hieß es in der Einladung dazu. Und wir bieten euch nun in diesem und unserem nächsten Podcast insgesamt vier Vorträge daraus an. Der Direktor der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Dr. Helge Heidemeyer, hat genau das, was ich eingangs erwähnte, tiefgründig analysiert. Nur Opfer oder Täter? Narrative über Gefangene und Wachpersonal in Gefängnisgedenkstätten am Beispiel Hohenschönhausen. Das hören wir uns jetzt mal als erstes an. Und da sind wir schon wieder bei unserem Schwarz-Weiß-Denken, was uns die Welt doch so einfach machen würde. Aber, aber.
0: Titel und Vortrag hinterfragen eine Kategorisierung, die in ihrer Simplizität sehr eingängig ist und unser Denken stark prägt aber ist sie auch angemessen für unseren Umgang mit den Protagonisten, mit denen wir es in unseren Institutionen zu tun haben. Mit dieser Benennung wird eine klare Gegenüberstellung und Unterscheidbarkeit beschrieben. Ebenso deutlich ist die Wertung dieser Personengruppen. Die Welt ist in Gut und Böse getrennt. Ist die Welt, auch die der Gefängnisse und Diktaturen, wirklich so einfach? Das Differenzieren ist die Aufgabe des Historikers, das genaue Hinschauen. Zugleich dürfen jedoch in diesem Prozess die Kategorien der Bewertung unter dem Brennglas der Forschung nicht verschwimmen. Damit ist das Spannungsfeld benannt, in dem sich Gedenkstätten beim Umgang mit den Protagonisten ihrer zumeist sehr dunklen, authentischen Orte bewegen. Wie und ob es ihnen gelingt, diese Herausforderungen überzeugend in ihren Präsentationen umzusetzen und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können, soll mit Hilfe eines Blicks in Ausstellungen von Gedenkstätten in ehemaligen und noch tätigen Gefängnissen analysiert werden. Und dafür blicke ich, wen wundert zunächst mal nach Hohenschönhausen. Auch in der Ausstellung sind die Opfer der sowjetischen und deutschen kommunistischen Geheimpolizei omnipräsent aus Fotos, in Videos und Audiostationen. Damit bestimmen sie wesentlich das Bild des Haftortes. Die Zeitzeugen stehen, auch das wieder mehr als symbolisch, nämlich auch ganz real im Mittelpunkt der Ausstellungsgestaltung. Die Ausstellung widmet ihnen hier eine große Zahl von unterschiedlichen Kapiteln wie Standhaft, Engagiert oder Zurückgewiesen, die über die Inhaftierung, das Haftregime und die Strategien der Selbstbehauptung informieren. Allein aus diesen Kapitelüberschriften entsteht ein Bild der Häftlinge, der vermeintlichen Opfer in drei Facetten. Erstens handelt es sich um aktive, intrinsisch motivierte und geradlinige Menschen, die jeden Widrigkeiten zum Trotz ihren Weg gehen. Dafür stehen so Überschriften wie engagiert, solidarisch, alternativlos. Zweitens sind die Insassen dem Willkürregiment der Stasi ausgeliefert. Dafür stehen Überschriften wie zurückgewiesen, Weggefangen, überfallen. Drittens, Überschriften wie Standhaft, Stellen bloß oder Selbstbehauptung sind Zuschreibungen, die die Prinzipienfestigkeit und das Rückgrat der Inhaftierten beschreiben und das auch unter widrigsten Umständen. Auf diese Weise entsteht ein nachgerade heroisches Bild starker, betroffener kommunistischer Verfolgungs- und Gewaltmaßnahmen. In welcher Weise werden demgegenüber die vermeintlichen Täter dargestellt? Das sind nach Lesart der Ausstellung die Wärter, die Vernehmer vor Ort, aber auch die Entscheidungsträger im Ministerium für Staatssicherheit, wie auch im sowjetischen KGB, bis hinauf zu den Ministern und der Staatsspitze selbst. Wärter und Vernehmer werden in der Ausstellung exemplarisch vorgestellt, besonders ausführlich der langjährige und letzter Leiter der Haftanstalt Hohenschönhausen. Dabei steht ihr Verhalten gegenüber den Gefangenen im Mittelpunkt. Vielfach wird ihr Umgang von den Inhaftierten selbst beschrieben. Wiederum erhalten diese die Deutungshoheit über die Geschehnisse in der U-Haftanstalt. Die Lebensumstände der sowjetischen Verhörer sowie der Arbeitsalltag von Wärtern werden mit wenigen Fotos und Texten dokumentiert. Optisch dominiert das Militärische. Drei wesentliche Züge lassen sich meiner Meinung nach aus dieser Darstellung destillieren. Erstens die Brutalität des Umgangs mit den Gefangenen. Dabei handelt es sich anfangs tatsächlich um die Ausübung physischer Gewalt. Da gibt es Iwan den Schrecklichen oder Faustschläge als Verhörmethoden für einen Stasi-Vernehmer. Mit der Zeit wandelte sich nicht nur die Situation der Unterbringung der Häftlinge, sondern auch die Verhörmethoden der Stadtsicherheit. Psychischer Druck, angewandt von in dieser Beziehung gut ausgebildeten Vernehmern, sind nicht weniger erniedrigend und persönlichkeitsverletzend und nicht weniger erfolgreich. Psychoterror im Verhör heißt hier eine der Überschriften. Zweitens. Alle im Gefängnis bestehenden Lebensbereiche sind von der Staatssicherheit okkupiert, umgedeutet und dadurch funktionalisiert. Zum Beispiel heißt es über das Haftkrankenhaus Stasimedizin. Hier wird nicht geheilt, hier wird vernehmungsfähig gemacht. Drittens, die Stadtsicherheit wird als eine militärisch geprägte Parallelwelt dargestellt. Das drückt einerseits die Gefährlichkeit des Apparates aus, andererseits wirkt sie jedoch wie eine skurrile, abgeschottete Welt, insbesondere wenn Feiern mit Verkleidungen, Ritterschläge oder Gelage gezeigt werden. In dieser Darstellung wirken die Mitarbeiter oft unfreiwillig komisch, Vergegenwärtigt der Betrachter sich jedoch den Ort und die Umstände, unter denen diese Fotos entstanden, unterstreichen sie das Bild von gefährlichen und skrupellosen Machthabern. Ihre Welt ist völlig abgelöst von der der Gefangenen. Da sie sich auf der richtigen ideologischen Seite befinden, das wird ihnen in jeder Parteischulung vermittelt, haben sie alles Recht, die auf der anderen Seite zu disziplinieren dass Mitarbeiter auch nach dem erzwungenen Ende ihres Dienstes diesem Bild treu blieben und ihn letztlich als sinnstiftend betrachten, jedenfalls keinen kritischen Blick darauf entwickeln, verdeutlichen exemplarisch die Äußerungen des letzten Gefängnisdirektors. Die Sichtweise, nicht die in Hohenschönhausen Beschäftigten allein in den Blick zu nehmen, sondern den gesamten Apparat, insbesondere die Befehlsgeber und Auftraggeber, ist sicher adäquat. Denn die militärisch organisierten Geheimpolizeien sowjetischen Stils waren streng hierarchisch aufgebaut. Die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der Mitarbeiter waren auf allen Stufen begrenzt. Ihr Handeln war von oben stark vorgegeben. All das wird in der Ausstellung allerdings nicht thematisiert und miteinander in Beziehung gesetzt. So entsteht das Bild von manchmal brutalen, aber stets kaltblütig handelnden Gefängnismitarbeitern, unter deren Auftreten die Inhaftierten litten. Dieses Bild ist sicher richtig gezeichnet, lässt jedoch Fragestellungen einer modernen Täterforschung außen vor. Wie ist die Eingebundenheit in die Hierarchie? Wie ist ihr Handlungsspielraum? Wie ist der Druck aus der Hierarchie? Wie ist ihr geistiger Horizont? Kehren wir zu den Insassen des Gefängnisses zurück. Das heroische Bild der Gefangenen ist nicht ausgewogen. Die, die nicht erhobenen Haupts aus den Mühlen der DDR-Justiz gekommen sind, sondern in der Haft zerbrachen, werden in der Ausstellung kaum sichtbar. Hierbei handelt es sich auch um ein methodisches Problem, weil solche Personen kein Zeugnis mehr ablegen konnten oder wollten, letzteres aus psychischen Gründen oder weil es schambesetzt war. Zeugnisse ihres Schicksals und Leidens finden sich dennoch in den Archiven, nur in wenigen Fällen scheinen sie in der Ausstellung auf. Im Kapitel verfälscht, erzählt eine Bildunterschrift die Geschichte von Karl Hamann, Handelsminister der DDR, aus der Blockpartei LDPD. Er wird 1952 verhaftet und gesteht nach Misshandlungen schließlich die, Zitat, feindlich politische Tätigkeit, die die Vernehmer ihm vorwerfen. Vielleicht ist es nicht zufällig, dass hier ein Häftling gezeigt wird, der vor seiner Haft zutiefst verstrickt war in die Politik der DDR, und der als Funktionär Teil des Staatsapparats und eine Stütze des SED-Regimes gewesen war. Demgegenüber ist eine Gruppe von Häftlingen mit mehreren Protagonisten vertreten, die quer zum Hauptnarrativ liegen, die gefangenen Stasi-Mitarbeiter selbst, unter denen die Verräter aus den eigenen Reihen die Prominentesten darstellen. Es werden eher die frühen Fälle gezeigt, Stasi-Mitarbeiter, die sich in die Bundesrepublik abgesetzt hatten oder bei dem Versuch erwischt wurden oder solche, die im Westen gekidnappt wurden. Vielfach wurden diese Verräter hingerichtet bis hin zum Opfer der letzten durchgeführten Todesstrafe Werner Teske 1981 oder saßen irrwitzig lange in Einzelhaft in Untersuchungshaft, Werner Träne zehn Jahre lang. Diese Gefangenen konterkarieren das ansonsten gekennzeichnete Bild der Insassen deutlich, passen nicht in das gewählte Heldennarrativ. Auch für das Opferbild taugen sie nur bedingt und wenn, dann nur aufgrund der absurd-drakonischen Strafen, die sie auferlegt bekamen. Schließlich hatten sie zuvor das repressive System gestützt und über weite Strecken mitgetragen, bis sie sich von ihm abwandten. Auch diese Abwendung war nicht notwendigerweise aus politischer Einsicht verfolgt. Träne beispielsweise floh, weil er nach einer Strafversetzung keine adäquaten Aufstiegschancen mehr für sich sah. Mit der Behandlung dieser Personengruppe wird der Realität der Zusammensetzung der Insassen Rechnung getragen, auch auf die Gefahr hin, dass das Narrativ von Opfern und Tätern nicht stringent durchzuhalten ist. Dennoch bleibt aufgrund der Choreografie, der Interviews und ihrer Anzahl die Täter-Opfer-Dichotomie dominant. Entsteht von den Gefangenen ein facettenreiches Bild, allein durch die große Anzahl von Geschichten und Schicksalen unterbleibt eine Differenzierung bei den im Gefängnis Tätigen weitgehend. Forschungsergebnisse, vor allem die Basisarbeiten des MFS-Handbuchs, auch von Frau Martin, Jens Giesecke und Uwe Kränke, zeichnen hier eine Wirklichkeit, die geprägt ist von Abhängigkeiten, militärischer Hierarchie und entsprechenden Befehlsstrukturen, auch innerhalb der Haftanstalt. Die Arbeiten fragen nach dem Einfluss des Bildungsniveaus auf die Tätigkeit der Wärter und beschreiben die Rolle der Ideologisierung des Personals. Hier entsteht eine differenzierte Innensicht, die Mechanismen der Herrschaft sichtbar machen, aber an keiner Stelle das Tun der Protagonisten relativieren. Ich möchte mich aber nicht nur auf Hohenschönhausen beschränken, sondern werfe einen kurzen Blick auch in andere Gefängnisgedenkstätten. Hier haben wir Bautzen. Die Darstellung in Bautzen ist auch stark gefangenenzentriert. Nur wenige Personen des Wachpersonals werden vorgestellt. Durch die große Zahl der Gefangenenbeschreibungen entsteht auch hier ein plastisches Bild der Lebenswege und der Haftbedingungen. Als querliegendes Thema wird hier zusätzlich die NS-Belastung einiger Inhaftierter mit in den Blick genommen. In der Darstellung des sowjetischen Speziallagers Sachsenhausen werden die Täter, das Wachpersonal oder die Befehlsgeber ausgespart. Es wird lediglich auf die hier wie in anderen Speziallagern im wahrsten Sinne des Wortes eingepferchten eingegangen. Die Gedenkstätte in der Erfurter Andreasstraße wählt einen anderen Zugang, sowohl was Inhalt als auch was Form angeht. Auch hier wird eine ganze Reihe von Haftschicksalen erzählt, allerdings liegt der Fokus auf der jeweils spezifischen Situation, in der sich die Protagonisten entscheiden mussten, einen konformen Weg zu wählen oder ihren individuellen einzuschlagen, auch wenn er die Gefahr barg, in Konflikt mit dem Staat zu geraten. Die Geschichten werden zum Teil in der Form von Graphic Novels erzählt. Diese frische Form nimmt den Erzählungen nicht nur die schwere, sondern auch die massive Autorität, die den unmittelbaren Zeugnissen der Zeitzeugen inhärent ist, ohne die Geschichte zu banalisieren. Diese Darstellungsform ist daher ein gelungener Beitrag zur Vermeidung einer emotionalen Überwältigung der Besucherinnen und Besucher. Zusammengefasst, was vermitteln Gedenkstätte zur Haft in der DDR? Das, denke ich, kann man in vier Punkten zusammenfassen. Die Sicht der Inhaftierten dominiert alle Ausstellungen. Die Einnahme dieser Perspektive als einer von mehreren Möglichkeiten lässt sich als Aneignung der persönlichen Repressionserfahrung deuten und ist Teil der Wiedergutmachung zugefügten Unrechts und Leids und daher aus meiner Sicht gerechtfertigt. Zweitens. Die Methode, eine Vielzahl unterschiedlicher Lebens- und Haftgeschichten zu präsentieren, bildet in gewissem Maße ein Gegengewicht zur individuellen Sichtweise, indem sie durch die Präsentation unterschiedlicher Geschichten mögliche extreme Sichtweisen einfängt und eine Ausbalancierung der Darstellung erreicht. Zudem besitzt dieser Ansatz den Vorteil, ein facettenreiches Bild zu zeichnen. Er hat sich durchgesetzt und bewährt. Drittens. Aus der Darstellung unterschiedlicher Lebensgeschichten ergeben sich Widersprüche. Sie gewähren dadurch in gewissem Maße eine Multiperspektivität, die der Wirklichkeit näher kommt als ein glattes, eindimensionales Narrativ. Viertens, die Präsentationen beinhalten immer wieder innovative Ansätze, die das Spektrum der Darstellungen erweitern, neue Wege gehen und damit die Gedenkstätte modernisieren und für neue Zielgruppen interessant machen können. Sie verändern nicht notwendigerweise das Narrativ an sich, sind aber ein Gewinn für die Vermittlung von DDR-Repressionsgeschichte schlechthin. Unser Fokus sind Opfer und Täter. Wie werden diese dargestellt? Die herausgehobene Gruppe der Häftlinge wird als selbstbestimmte, starke Menschen präsentiert, die der Willkür ausgesetzt sind, sich in ihrer Mehrzahl jedoch auch von den ärgsten Widrigkeiten nicht brechen lassen. Sie gehen in ihrem Leben in der DDR bewusst ein Risiko ein, das Risiko mit dem Staat in Konflikt zu geraten und durchschreiten diese Konfrontation letzten Endes erhobenen Hauptes. Das ist erstens, wie gerade beschrieben, kein vollständiges Bild der Inhaftierten und zweitens nicht die Beschreibung eines Opfers. Ein Opfer ist das Objekt eines Geschehens, nicht das Subjekt des Handelns. Obgleich die Vorgestellten zeitweise in die Objektrolle abgleiten, sind sie davor und danach sehr deutlich die Handelnden. Das ist nicht nur faktisch so, das prägt auch ihr Selbstbewusstsein in hohem Maße. Sie allein auf ihre Rolle als Opfer zu reduzieren, hieße, sie erneut und ein zweites Mal ihrer Rechte und ihrer Selbstbestimmung zu berauben. Das sollten gerade Gedenkorte, die ja auch Orte sein sollen und wollen, an dem die, die gelitten haben, ihre nachträgliche Würdigung erfahren, unterlassen. Das Gefängnispersonal wird weit weniger häufig vorgestellt. Es finden sich einige wenige biografische Skizzen, die aber weniger in die Tiefe gehen und das Bild von, wenn nicht brutalen, so zumindest skrupellosen und unbarmherzigen Vollstreckern zeichnen. Dies verstärkt das korrekte Bild, dass den Gefangenen ein System gegenüberstand, keine Individuen. Die einzelnen Mitarbeiter des MfS werden auf ihre Funktionen und Rolle reduziert. Sie waren angehalten, bewusst alles Menschliche den Gefangenen gegenüber auszublenden. Wie sieht es in Gefängnisgedenkstätten der alten Bundesrepublik aus? Als Vergleichsort dient hier die Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. Ihr Schwerpunkt ist die Geschichte dieses Haftortes in der Zeit des Nationalsozialismus. Unter dem Titel Kontinuitäten und Brüche in der frühen Bundesrepublik beschäftigt sie sich jedoch auch mit bestimmten Feldern von Inhaftierungen in den 1950er, 60er Jahren. Hier werden Häftlinge vorgestellt, die aufgrund ihrer Homosexualität, ihres Engagements für die KPD oder juristisch kaschiert aus rassistischen Gründen einsaßen. Schließlich widmet sich dieses Kapitel den im Zusammenhang mit der JVA tätigen Juristen, die ihre Karriere weitgehend bruchlos über das Jahr 1945 hinweg fortsetzen konnten. Gezeigt werden hier Verurteilte, die nach heutigen juristischen Maßstäben überhaupt nicht mehr vor Gericht gestellt würden. Die Rechtslage zur beschriebenen Zeit war aber eine völlig andere. § 175 wurde verbreitet angewendet. Eine Mitgliedschaft in der KPD führte nach dem Verbot der Partei 1956 zwangsläufig zur Inhaftierung. Seit 1951 war die Betätigung für die Kommunistische Partei aufgrund der Straftatbestände, der Staatsgefährdung oder des Landes- und Hochverrats ahndbar. Im Fall eines Rom wurde die Anklage als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher Zitat, erhoben. Ein Straftatbestand, den die Nationalsozialisten eingeführt hatten, Deutliche Verweise auf seine Herkunft flossen aber auch noch 1968 in die Begründung seines Urteilsspruchs mit ein. Dass gerade es Juristen gelang, ihre Karrieren trotz NS-Belastung in der Bundesrepublik fortzusetzen, ist so unfassbar wie bekannt. Viele der jüngst entstandenen Analysen der Geschichte von Bundesbehörden und Verwaltungen legen ein berätes Zeugnis davon ab. Die Darstellung weist gerade hinsichtlich der gezeigten Gefangenen Ähnlichkeiten mit denen der politischen Gefangenen der DDR auf. Das trifft auch auf die wissenschaftliche Behandlung des Themas Strafvollzug zu. Annelie Ramsbrock lenkt in ihrer Studie den Blick auf die Defizite des Alltags des Strafvollzugs in der Bundesrepublik. Sie beschreibt Missstände, Defizite, zitiert auch die Häftlinge, die über die Behandlung durchs Wachpersonal klagen. Diese klingen wie die Stasi-Häftlinge. Aber gibt es hier nicht fundamentale Unterschiede zu beachten? Dass die Antworten der Gefangenen aus Hohenschönhausen und aus der Bundesrepublik von 1967 ähnlich ausfallen, hat zwei wesentliche Ursachen. Zum einen bedeutet eine Inhaftierung immer und zu jeder Zeit einen brutalen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Das Gefängnis beschneidet das höchste Gut der Demokratie, die persönliche Freiheit, schreibt Ramsbrock. Da ist dir nur zuzustimmen. Niemand wird damit seinen Frieden machen und nicht in irgendeiner Form dagegen aufbegehren. Die Unzufriedenheit mit der Situation überträgt sich unweigerlich auf die Wahrnehmung und die Beschreibung der Lebensumstände. Zum anderen ist der Hintergrund der Fragen, die Perspektive der Betrachtung, eine gänzlich unterschiedliche als die, die sich mit Haft in der DDR beschäftigen. Das tritt insbesondere plastisch hervor, legt man die Bücher von Ramsbrock auf der einen Spur und Elisabeth Martin auf der anderen Seite nebeneinander. Während Letztere, das Haftregime und das Leid der Inhaftierten, beschreiben, ihre Position einnehmen und eher deskriptiv arbeiten, verfolgt Ramsbrock einen emanzipatorischen Ansatz. Sie fragt danach, inwieweit die Bundesrepublik ihr Selbstverständnis, Demokratie zu leben, auch hinter den Gefängnismauern verwirklicht hat, inwieweit die Resozialisation ein taugliches und umsetzbares Modell gewesen sei. Hinter den Ansprüchen einer ernsthaften, und umfassenden Resozialisation blieb und bleibt wahrscheinlich die Realität in westdeutschen Gefängnissen weit entfernt. Aus diesem Blickwinkel nimmt es nicht Wunder, dass Ramsbrock-Urteil der Haft in der frühen Bundesrepublik negativ ausfällt, aber ihr Maßstab ist ein anderer als der der Beschreibung der DDR-Haft. Nach diesen Betrachtungen kehren wir zurück zur Ausgangsfrage. Beschreibt die klassische und einfache Dichotomie von Opfern und Tätern den Sozialraum Gefängnis korrekt? Und tun wir gut daran, diese klare Gegenüberstellung in unseren Darstellungen zu pflegen? Das SED-Regime hat nicht nur seine politischen Gegner im engeren Sinn verfolgt. Es fühlte sich auch von denen, die anders dachten oder nur ihren eigenen Weg gehen wollten, in Frage gestellt und beraubte sie ihrer Freiheit. Von außen betrachtend handelt es sich bei denen, die Verfolgung und Repression bis hin zur Inhaftierung erleiden mussten, um Opfer. Sie waren der Willkür des Systems ausgesetzt, einem Rechtssystem unterworfen, das dezidiert parteiisch war und in dem es nur eine begrenzte Rechtssicherheit gab. Zudem waren die verhängten Urteile oder Strafen ebenfalls nicht objektiv überprüfbar und fielen oft maßlos aus. Die Selbstwahrnehmung, ich habe es gerade schon mal gesagt, der politisch Verfolgten ist jedoch eine stark abweichende. Sie ist dominant, denn die Präsentation der Gedenkorte beruhen im Wesentlichen auf ihren Selbstbeschreibungen, sicherlich noch stärker akzentuiert im Ausstellungsformat. Obwohl im klassischen Verständnis Opfer, sehen sie sich selbst aufgrund ihrer bewussten Entscheidungen, ihres klaren politischen Willens und ihrer aktiven Rolle im Vorfeld der Verhaftung nicht als solche, die Opferrolle ist ihnen vielfach zu passiv konnotiert und zu eng. Auch aus solchen Gründen benutzt beispielsweise das Stasi-Unterlagengesetz den Begriff des oder der Betroffenen. Wird die Verwendung des Opferbegriffs für die Häftlinge von DDR-Gefängnissen schon aus dieser Überlegung heraus schwierig, so vollends, wenn man sich die Realität in den Gefängnissen anschaut. Mag es in Orten wie Hohenschönhausen nur vereinzelt Insassen gegeben haben, die man nur zögerlich als Opfer ansehen wollte, nämlich die Stasi-Täter, so ist es an anderen Orten, Keibelstraße, Brandenburg, unmöglich, allen dort Einsetzenden den Opferstatus zuzubilligen. Neben aus politischen Gründen Weggefangenen waren hier auch nach heutigem Maßstabe Randalierer, ich nenne es jetzt doch Kriminelle, gemeinsam unterzubringen weil Letztere dann häufig die aus politisch Gründen Inhaftierten schikanierten. In der Hackordnung des Gefängnisses war das relativ einfach. Gerade in der Vermittlung muss deshalb differenziert werden, auch um glaubhaft zu bleiben und bei der Erzählung der Repressionsgeschichte. Dabei wird Haft in der DDR und bei der Staatssicherheit gar nicht relativiert, ganz im Gegenteil. Die Haftgründe, das Strafmaß und die Haftbedingungen zeichnen ein eindeutiges Bild ihres repressiven Charakters. Und schließlich die Frage, wer sollen in Gefängnissen der Bundesrepublik die Opfer sein? Ich will hier nicht die ideologisierte Debatte der Unterbringung der RAF-Terroristen in Stammheim neu führen. Zugleich möchte ich mich aber auch davon distanzieren, den sogenannten Opferdiskurs der 1960er Jahre, in dem es darum ging, anzuerkennen, dass Straftäter Opfer der sozialen Verhältnisse oder einer bestimmten psychischen Disposition zu sein, mit dem Opferverständnis, das in unserem Zusammenhang eine Rolle spielt, gleichzusetzen. Im Grundsatz sitzen in den Gefängnissen der Bundesrepublik Straftäterinnen ein, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt wurden. Auch ihnen als Inhaftierten steht der Rechtsweg offen, ganz im Unterschied zur DDR. Die Bedingungen in den Gefängnissen sind sicher nicht überall und zu jeder Zeit optimal, werden aber durch unabhängige Kommissionen begutachtet. Dass es hier Missstände gab und gibt, stellt niemand in Abrede, aber darüber kann offen diskutiert werden. Dass manche Personenkreise in der frühen Bundesrepublik kriminalisiert wurden, die heute fester Bestandteil unseres sozialen Lebens sind, zeigt lediglich die gesellschaftliche Bedingtheit auch der Justiz. Aber es zeigt auch die Fähigkeit dieses politischen Systems, einen Wandel aus sich heraus hervorzubringen. In solchen Fällen, in denen in der Vergangenheit Unrecht geschah, muss und wird Wiedergutmachung geleistet. All das kann frei diskutiert werden in Debatten, die zu einer Weiterentwicklung führt. Und all das ist in Diktaturen und ihrem Strafvollzug nicht gegeben. Deshalb finde ich, dass man in Ost- und Westdeutscher Haft nicht nur Ähnlichkeiten sehen kann. Ich bin aber gespannt darauf, wie wir den Vergleich, gerade auch in unseren Bildungsansätzen, nutzbar und zur Weiterentwicklung unserer Angebote nutzen können. Zuletzt die Frage, ob alle in den Gefängnissen Arbeitenden als Täter zu bezeichnen sind. Das ist, um gleich an das zuletzt Gesagte anzuschließen, für die Gefängnisse der Bundesrepublik rundheraus zurückzuweisen. Die Wärter waren und sind sicher nicht immer zimperlich im Umgang, waren anfangs häufig im NS-Strafvollzug sozialisiert. Sie müssen spätestens seit dem Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes am 1. Januar 1977 bei Verletzung der Gefängnisordnung mit Strafen rechnen. Auch hier war die Situation in den 50er und 60er Jahren sicherlich noch von einem anderen Geist geprägt. Die saarländische Haftordnung schrieb 1956, unnötige Härte wird ebenso vermieden wie unangebrachte Milde. Die anhaltenden Diskussionen um die Ausgestaltung des Haftregimes führten allmählich jedoch zur immer stärkeren Durchsetzung des Resozialisationsgedanken und zur Schaffung eines eigenen Rechtsrahmens, eben dieses Gesetzes. Spannender und für die Gedenkstätten wie Hohenschönhausen bedeutsamer ist die Frage, ob das Stasi-Personal in diesen Gefängnissen als Täter zu bezeichnen ist. Für die Antwort auf diese Frage kann an Erkenntnisse der NS-Täterforschung seit den 80er-Jahren angeknüpft werden. Jeder im Haftsystem der DDR und insbesondere des MFS-Tätige muss sich fragen lassen, ob er oder im Ausnahmefall sie zwar nur ein Rädchen in der Repressionsmaschinerie der DDR war, gleichzeitig aber auch immer eine Entscheidungssituation gegeben war, in der man sich für oder gegen eine Mitarbeit entschied. Bei einer differenzierten Betrachtung wird man feststellen, dass materielle Vorteile lockten, dass erheblicher innerer Druck herrschte, war man erst einmal auf dem Posten und dass die Ideologie ein starkes Bindemittel war. Der Glaube, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, war überaus wirkmächtig. Und doch gab es Einzelfälle, in denen sich auch die Mitarbeiter der Staatssicherheit von den Zwängen lösten, die einerseits aufgrund der geringen Anzahl zwar dokumentieren, wie schwierig es war, sich zu lösen, andererseits aber auch zeigen, dass es möglich war, sich zu lösen. Die Mitarbeiter der Stasi-Haftanstalten deshalb als Täter zu bezeichnen, ist sicherlich nicht falsch. Aber ist das auch sinnvoll? Die gerade kursorisch beschriebene Differenzierung lässt die innere Verfasstheit in die Systematik des SED-Herrschaftssystems deutlich klarer erkennen als die Betitelung der Wächter mit dem Begriff des Täters. Er verstellt durch seine Konnotation eher das Verständnis der Verhältnisse der DDR im Strafvollzug. Auch hier sei noch einmal betont – hier wird eine Differenzierung, ein genaueres Hinsehen gefordert, nicht um die Repression kleiner zu reden oder verschwinden zu lassen hinter anderen Kategorien. Ganz im Gegenteil. Das Ziel muss es sein, ein angemessenes Bild davon zu vermitteln. Das Ungeheuerliche lässt sich nicht durch holzschnittartige Benennungen vermitteln. Sie birgt die Gefahr des Formelhaften, das wenig Überzeugungskraft besitzt und nicht zum Mit- und Nachdenken anregt. Ein Königsweg ist die differenzierte Darstellung unterschiedlicher Lebenswege. Erst sie lassen die Dimensionen des Unrechts plastisch werden und bieten den Betrachtern durch ihre Konkretion einen leichteren Zugang zum Verständnis. Zu einfaches Schwarz-Weiß-Malen wird der Wirklichkeit nicht gerecht und unterfordert die Besucherinnen und Besucher. Sie bemerken sehr genau, wenn sie nicht mehr ganz ernst genommen werden. Ich danke Ihnen.
1: Helge Heidemeyer informierte uns über das ehemalige Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. 40 Jahre lang saßen hier etwa 10.000 von der Staatssicherheit der DDR-Verfolgte ein, wurden seelisch und körperlich gefoltert. Seit 1994 ist das Gelände Gedenkstätte. Doch Heidemeyer hat sich, wie gehört, nicht nur mit Hohenschönhausen befasst. Aufgabe des Workshops war es auch, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Haftanstalten der DDR und der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Dr. Steffi Brüning leitet auch eine Dokumentations- und Gedenkstätte, nämlich die in Rostock. Fühlt sich alles noch ganz frisch an, die Bildungsarbeit in dem sanierten Haus will erst noch gefunden werden. Was schon geschehen ist, was noch passieren muss, stand unter dem Motto historisch-politische Bildungsarbeit im Dokumentationszentrum Rostock.
2: Wir in Rostock sind so quasi neu. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das vielleicht mitverfolgt haben. Die Gedenkstätte war schon mal von 1999 bis 2017 geöffnet und die personelle Verantwortung lag beim damals noch Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen-Außenstelle Rostock. Dann hat das Haus 2017 geschlossen, wurde umfangreich saniert und im Mai 2021, also letztes Jahr, haben wir als Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern die Schlüssel zu einem sanierten Haus bekommen und sind seitdem dabei, die Bildungsarbeit und den Betrieb vor Ort wieder aufzubauen. Das ist noch nicht so lange und wir sind immer noch in den Anfängen das erste Jahr haben wir intensiv genutzt, um uns auszuprobieren, Angebote zu testen und immer wieder anzupassen, Teilnehmende von Seminaren zu befragen, Kontakte zu unterschiedlichen Partnern zu knüpfen und vor kurzem hat auch noch mal eine allgemeine Besucherbefragung stattgefunden. Wir sehen das als Prozess, der gut ein paar Jahre dauern kann, bis wir uns gefunden haben, auch mit Blick auf eine neue Dauerausstellung, die wir erarbeiten wollen, mit Blick auf Sonderausstellungen, den Schwerpunkten im Haus. Die Geschichte des Hauses an sich beginnt 1960 mit der Öffnung als Untersuchungsgefängnis. Das ist eines der wenigen Gefängnisneubauten in der DDR gewesen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf DDR-Geschichte und haben nicht verschiedene zeitliche Ebenen, die wir behandeln. Wir konzentrieren uns durch den Ort a. auf Repression in der DDR, aber b. auch, ich nenne es jetzt für den kurzen Moment mal Opposition in der DDR. Wir wissen alle, dafür könnten wir ganz viele unterschiedliche Begriffe nutzen. Wir bieten auch Schwerpunktthemen je nach Absprache anlässlich Gedenktagen beispielsweise oder ein großer Fokus bei uns im Haus ist das Thema Ostseefluchten, einfach als Ostseebezirk, Bezirk Rostock. Das ist das einer der Schwerpunkte? Wir merken aber auch, dass die Anfragen zu Bildungsangeboten, die bei uns eingehen, so insbesondere Überblickscharakter haben. Also die meisten sind an einem Überblick zur DDR-Geschichte interessiert und fragen weniger Schwerpunktthemen ab. Das hat auch die Besucherbefragung ergeben, die ich kurz vorher schon angesprochen habe. Der Großteil kommt tatsächlich mit der Erwartung zu uns, über DDR-Geschichte etwas zu erfahren. Nicht über Stasi-Geschichte, SED-Geschichte, Häftlingsgeschichte, sondern die Antwort ist ganz, ganz häufig DDR-Geschichte. Überblicksmäßig ein ganz kurzer Rahmen für Abläufe bei uns im Haus. Wir machen mit allen Gruppen, die zu uns kommen, eine kurze Einführung, um uns einfach kennenzulernen, um Erwartungen und Vorwissen nochmal abzuklopfen. Und dann in den Themenbereich DDR einzuführen, was auch immer das bedeuten mag, das ist bei unterschiedlichen Gruppen wirklich immer unterschiedlich. Und dann findet häufig ein Rundgang durchs Haus statt und den Aufnahmebereich, den sogenannten Barkas, den viele von Ihnen bestimmt gut kennen. Die Erstaufnahmezellen, die jetzt auch durch die Sanierung wieder rekonstruiert worden sind, das wurde nach 1990 sozusagen verschlossen und ist jetzt wieder begehbar. Auch der Barkas ist bei Seminaren begehbar. Wir lassen Menschen sich das auch mal von Namen angucken, die Aufnahmezellen und sowieso viele andere Bereiche bei uns im Haus. Wir sehen uns als offenes Haus, in dem Menschen Sachen entdecken können, selbst Fragen stellen können und auf Antwortsuche gehen können. Deswegen sind insgesamt nur wenige Bereiche zugänglich. Das sind insgesamt drei Etagen mit 50 Zellen. Ein Großteil der Zellen wurde für Untersuchungshäftlinge genutzt. Ein kleiner Teil war aber auch immer im Strafvollzug untergebracht, also nach der Verurteilung als Strafgefangene, als Arbeitskräfte im Haus. Über diese Gruppe ist bislang so gut wie nichts bekannt. Das ist auch einer der Baustellen, die wir haben. Entlang dieses Bereichs findet ein Großteil unserer Rundgänge statt, an dem wir versuchen, an ganz unterschiedlichen Stationen verschiedene Inhalte und Perspektiven aufzugreifen. Und als letzter Eindruck vom Ort ein Blick auf den sogenannten Freihof, die... Zwischenmauern sind rekonstruiert worden. Das ist nicht originalgetreu. Das haben sich die Sanierer so ausgedacht. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, um die Raumverhältnisse zeigen zu können, weil diese Zwischenmauern der einzelnen Freigangsboxen ebenfalls nach 1990 abgerissen worden sind. Diese Sanierung und Änderungsmaßnahmen im Haus nehmen wir auch immer wieder zum Anlass, über den Umgang mit diesem Gebäude als Denkmal, als Mahnmal zu sprechen. Das begleitet uns immer wieder. Wir haben neben Angeboten für geschlossene Gruppen auch Sonderausstellungen und öffentliche Veranstaltungen. Darauf würde ich jetzt aber in der kurzen Zeit weniger eingehen, sondern mich wirklich auf Arbeit mit Gruppen konzentrieren. Und da haben wir ganz vielfältige Zielgruppen, die uns für Bildungsformate anfragen. Rein quantitativ sind es ungefähr gleich viele Erwachsene und Jugendliche. Also es ist nicht wirklich ein Schwerpunkt auszumachen, sondern sowohl Firmen, Vereine, Bundeswehr, Polizei, die Justiz, Familien, ...kommen zu uns als eben auch Schulklassen. Wenn ich mal bei Schulklassen bleibe, haben wir insbesondere Anfragen von den Schulklassen ab Stufe 9. Und da wiederum insbesondere Gymnasien die Anfragen. Wir laden regionale Schulen aber auch ganz explizit ein, zu uns ins Haus zu kommen... ...und haben erste Erfahrungen mit inklusiven Angeboten gemacht... Gerade bei regionalen Schulen aus der Region wissen wir aber, dass es durchaus eine Art Hemmschwelle gibt, zu uns zu kommen, nicht nur zu uns, sondern allgemein in Gedenkstätten zu gehen, die ich immer wieder ganz spannend finde, weil Lehrkräfte uns dann im Gespräch häufig vermitteln, dass sie einfach Angst davor haben, dass sich die Jugendlichen nicht so benehmen, wie wir das gerne hätten. Und das ist mit Blick auf Gedenkstätten, finde ich, allgemein faszinierend, weil es so einen Benimmcode für Gedenkstätten gibt. Menschen fragen uns nicht, was für Regeln bei uns gelten, sondern sie setzen Regeln voraus, die wohl gelten nach einem Benimmcode, der irgendwie so in der Luft liegt. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht dann bei solchen Gruppen häufig auch darin, erstmal die Scheu vor dem Haus und auch vor uns zu nehmen, dass man durchaus lachen darf, dass man durchaus trinken darf. Also diese Kleinigkeiten, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Insgesamt haben wir wenig Standardprogramm-Inhaltliches und wollen das auch eigentlich gar nicht so sehr, auch wenn zum großen Teil Überblick angefragt wird, wir arbeiten viel mit individueller Absprache, das heißt bei jeder Anfrage gibt es bei uns ein Gespräch zur Vorbereitung, zu den Inhalten, zu den Methoden, zur Dauer natürlich und auch zur Nachbereitung. Und auch hier merken wir, wenn ich bei Schulklassen bleibe, gerade bei Lehrkräften durchaus immer mal wieder Überraschungen darüber, was wir alles so wissen möchten. Und dass wir beispielsweise bei Schulklassen, die für ein paar Stunden zu uns kommen, eine Vorbereitung im Unterricht vorschlagen, das ist nicht gang und gäbe bei uns offenbar. Besonderheiten, die wir abfragen im Vorfeld, sind aber daneben auch zum Beispiel die Verfolgungs- und Fluchterfahrungen bei Teilnehmenden oder deren Familien. Das wissen natürlich nicht alle betreuenden Lehrkräfte, die zu uns kommen, aber wir versuchen es trotzdem abzufragen. Wir merken, dass ein Teil der Lehrkräfte zunehmend sensibilisiert ist, weil sie Kontakt mit migrantischen Jugendlichen haben. Wir merken da aber auch ganz viel Unwissen, zum Glück aber eine ziemlich große Offenheit daran zu arbeiten. Mögliche zeitliche Formate in einem Seminarraum, der quasi außerhalb dieses authentischen in Anführungszeichen Gefängnisses ist, sind eigentlich Minimum bei uns zweieinhalb Stunden und wir versuchen Gruppen zu motivieren, mindestens drei bis sechs Stunden bei uns zu bleiben, weil dann unterschiedliche interaktive Sachen auch möglich sind. Das ist gerade für Schulklassen nicht immer leistbar. Das wissen wir auch, dass dann unsere Idealvorstellung und unsere Agenda natürlich nicht immer mit dem Lehrplan übereinstimmt. Wir merken aber auch, dass Lehrkräfte im Gespräch dann zumindest so drei Stunden durchaus mal erübrigen können und sich quasi freischaufeln. Aber wenn es nur kürzer geht, können Gruppen natürlich auch kürzer zu uns kommen. Wichtig ist uns im Allgemeinen, dass unsere Angebote keine Einbahnstraße sind und wir wissen vortragen, sondern dass Teilnehmende, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sachen selbst entdecken, arbeiten, Fragen stellen und selbst auch Antworten suchen. Und wir sind nun seit letztem Jahr dabei, für uns so eine Art interne Leitlinien zu entwickeln, die ein paar wesentliche Prinzipien bei uns im Haus definieren sollen. Auch das ist ein Prozess und am Ende wird es ein Arbeitspapier sein, das kennen Sie bestimmt auch, das nie final ist. Ich habe ein paar Punkte daraus mitgebracht und habe das eigentlich so vor allem auch als Fragen für einen Austausch wir sehen uns vorrangig als Lernort in beide Richtungen, habe ich das mal formuliert. Wir konzentrieren uns auf Bildungsarbeit mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und lernen dabei selbst stetig, vor allem auch aufgrund der diversen Zielgruppen und Entwicklungen in den letzten Jahren. Das heißt zum Beispiel, dass die Perspektiven breiter werden. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, der Blick auf nicht-weiße Personen, die inhaftiert waren beispielsweise, Menschen mit Behinderungen in der DDR, Menschen mit psychischen Erkrankungen in der DDR, der Blick auf Geschlecht und Sexualität, all das fragen Gruppen an. Und wir wollen schon, dass wir uns auch darauf einstellen und über diese Themen ins Gespräch kommen, einfach um bei der Zielgruppe oder den Zielgruppen zu bleiben. Als Gedenkstätte sind wir in der Öffentlichkeit und auch intern, aber natürlich gleichzeitig und manchmal auch auf qualitativer Ebene viel intensiver ein Ort des Gedenkens. Und zwischen Gedenken und Bildung können sich aus meiner Sicht immer wieder Reibungspunkte ergeben, über die natürlich auch wir die ganze Zeit immer nachdenken. Wir haben uns für eine große Offenheit im Haus entschieden. Nur wenige Bereiche sind nicht zugänglich, das habe ich schon gesagt. Nahezu alle Zellentüren können von Menschen auf und zugemacht werden, auch wenn da erstmal nichts drin ist. Wir haben fast keinerlei Absperrungen. Unsere Erfahrung im ersten Jahr ist damit ziemlich gut. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir das nur so lange machen können, wie Menschen behutsam auch mit dem Ort umgehen, was wiederum zurückführt äh, zu den Verhaltensregeln in Gedenkstätten und was wir eigentlich alles so voraussetzen. Wir vermitteln insbesondere die Geschichte politischer Verfolgung und eigensinnigen Handelns in der ddr Beide Seiten sind für unsere Bildungsarbeit leitend. Es gilt, sowohl die Entwicklung von Prinzipien und Wirkungsweisen autoritärer Staaten als auch widerständige Einstellungs- und Handlungsmuster einer Bevölkerung zu thematisieren. Durch den spezifischen Ort der Verfolgung durch das MFS ist eine Fokussierung auf die Repressionen durch die Staatssicherheit natürlich von vornherein oft gegeben, sowohl durch unsere Gäste, die das erwarten, diesen Blick, aber auch durch zum Beispiel vorhandene Quellen, die wir nutzen. In der Praxis stellt uns dieser Punkt wirklich immer wieder vor Herausforderungen, die Geschichte nicht ausschließlich als Repression zu formulieren und dabei die Staatssicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens Haft erfahren haben, als Akteure zu fassen und ihr Handeln in den Vordergrund zu stellen, und zwar sowohl ihr Handeln im Vorfeld als auch im Nachgang. Gleichzeitig versuchen wir auch, das Wirken der Staatssicherheit im Gesamtgefüge der staatlichen und nichtstaatlichen AkteurInnen, allen voran natürlich der SED, zu thematisieren. Orte wie unser verleiten dazu, die Stadtsicherheit als staatlichen Akteur in den Fokus zu stellen und es wurde zu Recht aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren immer wieder aufgegriffen, dass wir eine Kontextualisierung brauchen, um eben autoritäre Systeme im Gesamten verstehen zu können. Gleichzeitig könnte man aber auch die Frage stellen, und die stellen wir uns gerade mit Blick auf die Dauerausstellung auch, ob das wirklich unsere Aufgabe ist oder ob wir uns in zu vielen thematischen Zugriffen am Ende auch verlieren können und diese Besonderheit der Orte eines ehemaligen Gefängnisses beispielsweise verlieren. Das führt mich zu einer Frage, die wir vorhin auch schon hatten, was heißt Multiperspektivität in Gedenkstätten? Und ich habe nur ganz kurz ein Beispiel mitgebracht, wie wir damit zurzeit umgehen. Ich habe gerade beim Stasi-Unterlagenarchiv einen Forschungsantrag in Bearbeitung und gucke mir noch mal die Personalakten aus den Abteilungen 14 und 9 an. Und wir haben jetzt damit begonnen, in einzelnen Seminaren mit Schulklassen, die ein bisschen länger gehen, wo auch interaktives Arbeiten möglich ist, Klassen sozusagen in Kleingruppen einzuteilen und unterschiedliche Quellen zu geben. Das heißt, ein paar Kleingruppen bekommen Ermittlungsakten, Fälle von Betroffenen, die teilweise Haft erlebt haben, die teilweise auch von Zersetzungsmaßnahmen und anderen betroffen sind, und andere Kleingruppen bekommen Auszüge aus Personalakten vom Wachpersonal und von den Vernehmern. Und dann, nach so einer Kleingruppenarbeit, gehen wir in die Diskussion, in eine abschließende und in so einen Vergleich. Das ist wirklich total spannend, weil man sich biografisch auch ganz anders nochmal dem ganzen Thema zuwenden kann. Und weil gerade, finde ich, in den Personalakten auch diese interne Disziplinierung und Kontrolle, die in der Stadtsicherheit stattgefunden hat und die ja auch eine Erklärung für dieses System ist, ziemlich gut rauskommt. Zum Abschluss ein weiterer Punkt, der uns ständig beschäftigt. Wir merken, dass eigentlich fast alle Menschen, die zu uns kommen, vielfältige Erzählungen und Vorwissen über die DDR mitbringen. Das zeigen auch Studien, dass das breit gefächert ist und sich teilweise widerspricht. Wir sehen es deswegen als Teil unserer Aufgabe, aber auch als Bedingung für unsere Arbeit, diese ganz unterschiedlichen Erinnerungen und Erzählungen zu thematisieren, da sie sowieso unterschwellig eine Rolle spielen. Wenn wir in Seminare einsteigen, beginnen wir zum Beispiel ziemlich häufig mit der Frage, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an DDR denken? Und dann kommt am Anfang häufig dieses öffentliche Wissen, Mauer, Stasi, SED. Bei manchen Gruppen merkt man dann ziemlich schnell, dass es auch sozial erwünschtes Wissen uns gegenüber ist. Ne? Also die Jugendlichen wissen natürlich ziemlich genau, was wir hören möchten. Und wenn wir dann die Gelegenheit haben, ein bisschen weiter zu fragen, kommen sehr schnell persönliche Bezüge aus den Familien auf. Und dann kommen Begriffe auch wie Heimatsicherheit, es gab keine Arbeitslosigkeit. Das kann man gut zum Anlass nehmen, um somit mit Mythen aufzubrechen und einfach Teilnehmende auch zu öffnen. Damit machen wir wirklich ganz gute Erfahrungen. Bei Fortbildungen für Multiplikatoren, insbesondere für Lehrkräfte, bieten wir deswegen auch zum Beispiel folgende Übungen an. Sie sehen ein Arbeitsblatt, das wir Erinnerungsstücke genannt haben. Und es gibt einen kleinen Überblick über Sätze, die wir regelmäßig hören. Davon ist nichts ausgedacht, einige sind Ihnen bestimmt auch bekannt. Typisch ist zum Beispiel, die DDR war ein Unrechtsstaat, aber auch sowas wie, meine Oma war hier Wärterin, ist sie jetzt ein böser Mensch. Das sind Erfahrungen, die wir machen und Erzählungen, die wir hören, Fragen, die wir hören. Und wir laden dann Lehrkräfte dazu ein, sich mit Einzelnen dieser Sätze zu beschäftigen und darüber nachzudenken, welche Intention diese Aussage oder diese Frage hat. Und wie man damit in Gedenkstätten umgehen kann, gerade auch mit Blick auf eine Vorbereitung oder eine Nachbereitung, um einfach Lehrkräften auch einen kleinen Austausch und Beratung darüber an die Hand zu geben, was für sie so relevant sein könnte. Das als kurzer Ritt, kurzer Überblick über unsere Arbeit in Rostock.
1: Der Hörsaal befasst sich zurzeit mit der Bildungsarbeit in West- und Ostdeutschen Gefängnissen, die heute Gedenkstätten sind. Soeben Steffi Brüning und davor Helge heidemeier informierten über den Status Quo und den Status Ante. In der nächsten Podcast-Folge hören wir Vorträge über Haftanstalten in der ehemaligen Tschechoslowakei und über Menschenrechtsfragen in Westdeutschland. Veranstaltet wurde das alles von der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Agentur für Bildung, und dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
2: Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.